0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura... ...con ustedes... ...Juan de la Cabada... ...de... ...esta vida en París... ...vamos a dividirla... ...en varias partes... ...porque... ...en esos primeros tiempos que yo digo en que se le aparece a uno como puede aparecerse este la maga no, la cosa de la fortuna se le aparece a uno así, una cosa rara, pues claro vivíamos nosotros así. muy 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 campechanamente, digamos yo soy campechano, por eso yo muy campechanamente, pues sí si, si, sin piedra, mi ni muy contentos si, y muy cosas pero ya de, de, de repente llega el tiempo en que hay que trabajar algo, hay que hacer algo, no hay que trabajar ¿No quiere decir esto que, que no trabajara yo? Sí, trabajaba, iba a la agencia España, veía a Pita Rodríguez, a ya a sus amigos cubanos, y a Deciré, la esposa de Pita Rodríguez. A veces me acuerdo así de estar sentado ya para el 14 de julio, una, un día pues al lado de Carpantier, que entonces era un flaco, no era como ahora que es un pipazo gordo, sino que era un hombre flaco, ¿verdad?, este, ...se dedicaba a él entonces... ...el muy bien francés... ...porque claro hasta el tiene... ...porque no español... ...entonces este estaba casado con una muchacha Eva... ...que yo no sé por qué decían que era... ...hija de Diego Rivera... ...pero una hija así... Si ...vivió aquí en Ixto teniendo un poco de tiempo aquí... ...pero bueno... ...ella vivió entonces en París... ...y me eh, acuerdo ha sido un 14 de julio... ...en el panteón sentados en la fiesta... ...¿verdad?... ...del 14 de julio celebrando allí me acuerdo de nuestros caminos ahí por la Casa de los Sindicatos mucho por este rumbo de... en, este, en la base de la República la Bastilla, ¿verdad? que ¿eh? toda esta cosa inter, muy muy interesante, los inválidos pues, y, y los viajes todos los paseos casi siempre, una vez precisamente con Carlos Pellicer en el Louvre ahí viendo cosas verdad muy, bueno, viendo, viendo todo el tiempo toda esta vida, ¿verdad?, de, de París, de, de el Mercado de las Pulgas, de, de todo lo que es ahí importante, el Montparnasse, Montmartre, toda esa vida, ¿no? Eso era más, más o menos el conocimiento de todo un lugar, de todo un sitio para poder caminar a pie por todos los barrios, ¿verdad? Bueno, así, así era, y, y todas las noches del Dom, todas las noches de la Cupol, todas las noches de la Rotonde, todas esas cosas, pero un tiempo... Quiere decir esto que no siempre es así, pero un tiempo fue así. Y en el tiempo que fue así, pues la noche era día y el día era noche. Me acostaba gente, y yo siempre, casi siempre en París, me acosté en la mañana. De 7 a 8 de la mañana me acostaba. Por el trabajo mismo. Y entonces me levantaba a las 5 a 6 de la tarde... De 5 a 6 de la tarde íbamos a comer a los chinos que estaban ahí por, por la Sorbón, comíamos, paseábamos, etcétera Pero llega el tiempo en que mi amiga tiene que trabajar, como es natural también, tiene que trabajar, y entonces entra a trabajar, porque el artista, claro, trabajaba en un lugar que se llama Che Margot, en la calle del Ambro, ahí trabajaba. Bueno. La calle del hambre. Voy a contar un poquito de ese de ese momento en que todavía yo no estoy haciendo lo que se llama producción, verdad, si, si haciendo mi trabajo, sino haciendo algo, pero algo que es vida, que es este conocimiento, otra serie de cosas, ¿no? Y en, en, pero voy a contar esto porque está un poquito fuera del del, del último tiempo en que yo puedo trabajar es el el basol el señor Basol el señor Don Narciso Basol estaba muy encaprichado en que yo viniera a México para esto va pasando el tiempo vamos a ver hasta cuándo ya él piensa que debo venir a México pero antes de eso como digo vivíamos en la calle de, de la Río de Can y pues tenía esas 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 cosas que ocurren ¿verdad? La gente a veces se espanta de, de uno, ¿no? Algunos amigos también tienen eso. Entonces Gonzalo Mor, un muchacho extraordinario. Yo no he visto realmente una cosa más sentida, mejor hecha sobre Vallejo, que es una sola página que escribió este Gonzalo amor en, en la muerte de Vallejo. Y, sin embargo, nunca se ha publicado. Se ha quedado ahí, la leía él, me la leía, pero vamos, ahí quedó. El Gonzalo creo que ha muerto. Bueno, era peruano y se asustaba porque en esta cosa del perno de repente yo me ponía verdaderamente este loco y pegaba de patadas a la, a la comida que salía por el patio ¿verdad? y me caía creo que hasta los, yo protestaba porque en un ruidazo espantoso ¡pam! tiraba de patadas los platos bueno, cosas de estas, ¿no? pero lo más simpático es eso que, vea, que digo simpático no sé si es qué será esta cosa de tener una laguna que no recuerdo qué pasó pero ya eso fue muy al principio, todavía en la red de Carm, y ya la chata trabajaba en el margo. Entonces un, 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 un señor, un, un coronel, coronel venezolano, llegó a París y me hizo amigas conmigo el mismo día. Hola hermano, mucho abrazo, mucha cosa. Y me dice, oye, ¿sabes? Tengo que ir a pagar una cuenta como de seis mil, ocho mil francos, que le quería de ver a Monsieur Bouchardon. Monsieur Bouchardon tenía una, un, un restaurante. Y como es natural, como dueño del restaurante, hombre gordo, así muy, muy francés, ¿verdad? muy Así con su gran delantal, gordo, muy afable, muy así y vamos a pagar, porque cuando yo le pague va a creer que sacó la lotería, porque él nunca ha pensado que yo le voy a pagar, pues hija de Dios, yo me fui aquí, a mí le voy a tener su dinero, vamos, le dije yo, vamos, y llegamos a ver a M. Busardón, y efectivamente, M. Busardón se llenó de una alegría, la cara así le resplandecía, ¿verdad?, de, ...de ver a este... ...y él estaba seguro... ...que cuando le venía a ver a que le iba a pagar... ...como efectivamente era, ¿no?... ...y enseguida nos dice... bajen a la cava... ...bajamos a la cava... ...a escoger los vinos... ...que iba a escoger este señor... ...entonces él... ...él, él este... ...puso... ...él escogió... ...un Van Rosé... ...un vino rosado... ...¿verdad?... ...muy, muy sabroso... muy bien. se iba así como nada, ¿verdad?... ...y nos sentamos esa... ...a esa comida... ...nos rociamos de mucho vino... Y este hombre le pagó a Monsieur Bujardón y ya nos fuimos a ese cabaret a coger un palco en el cabaret este ¿verdad? que se llama Che Margot, ¿verdad? el cabaret. Estábamos en el en ese asunto cuando yo no sé qué pasó. Lo que yo sí sé es que yo desperté a la vida rodeado de muchachas que me ponían este, este servilletitas frías en la en la frente. ¿verdad?, y llorando, y hielo así, y resucité, y ya me fui a sentar al palco, y me yo insaturado, ¿eh? y me dice este, me dice, oye, 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 que dice asiento venezolano, oye, ¿tú sabes lo, ¿sabes lo que te pasó?, Le digo, ¿cómo que me pasó?, ¿no te acuerdas?, Le digo, no, no me acuerdo, no voy a acordar?, ¿no te acuerdas?, Le digo, no, hombre, tiraste de aquí del palco a la pista?, y empezaste a decir: vía México! No te tapateo un tapateo. <risas> Dice: Y con ese escándalo, pues te llevaron ahí. Digo: Pues no me acuerdo, mano. Y no me acordé. Es una cosa que no me acuerdo haber hecho. Toda la misma gente me lo contaba, pero pues, yo no me acuerdo. Lo que sí estoy seguro es que de allí seguimos bebiendo whisky y no me emborraché más. Como a las 8 o 9 salimos a la calle. Y ya nos fuimos a Leal, a ese a ese mercado fantástico, y ya iba la chata con nosotros, y entonces nos dieron unas, unas, este... Todavía se me ha echado a la boca de comer aquellas langostas, ¿verdad?, así por mitad, ¿verdad?, con esos huevos duros, y y con toda, además, la, la cosa francesa extraordinaria, ¿verdad?, de comer aquellas cosas como son... Bueno, y, bueno, y seguir, 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 así es, pero claro, creo que esta cosa llega a trascender, supongo yo que sí, que llega a trascender, entonces nos cambiamos a la calle del hambre, y allí yo ya me hago formal cosa para, para ir a las 9 de la noche a encerrarme, y de 9 a 3 de la mañana, entonces empiezo a escribir, y sale eso que se llama los signos del zodiaco tres signos del zodiaco ¿verdad?, que es el el, el de la conjuntura, cáncer de la sale el Pisis el Duelo y sale esta otra que es aquella de, de como el recuerdo de la Choconda, ¿verdad? que hice una cosa que también tuvo su éxito, no digo y escribí también El Mañico, y escribí campanas abuelo y una serie de cosas, pero eso sí, muy ordenadamente, a las nueve a trabajar, a las tres a buscar a la chata, a pasear hasta las ocho o nueve y a dormir de 9 a 6 de la tarde, pero hay un provecho. Yo, en realidad, creo que, que para, para esas cosas de la vida de escribir, después yo me di cuenta que nada más todos lugares me hubieran gustado para poder vivir. París, porque todo el mundo no creía que yo era de allá. A mí nunca me dijeron metec, ni creyeron que nada, una parte. Todo el mundo nunca me preguntaba de dónde era yo. Y otro lugar que me encantó para vivir me encantó, se llama El Zapote, un lugar donde había una viga que era el puente de un río. Y de allí pasaba uno a encontrarse a dos lacandones, una familia, uno que se llamaba Mateo, que era un hombre que tenía la cara quemada, precioso inteligentísimo, lacandón, y el otro se llamaba Quintín con su familia. La vida, La vida de contraste entre aquellas luces ...y aquella cosa de noche... ...y luego de estar toda la noche a oscuras... ...es decir, ese contraste... ...y en la mañana empezar a oír los pájaros... ...otra cosa, pero yo... ...allá con los lacandones... ...o en París... ...eso quería yo hacer para estar... ...trabajando... ...porque en realidad sí producía... ...es decir, hay un respeto... ...a la, a la producción... ...la gente siente... ...eso que, uno, que un artista necesita... ...o un escritor, lo que sea... ...el reconocimiento... Es que hay un respeto a eso. Entonces yo me puedo acostar a las nueve de la noche, no duermo, y estoy tiquitín, tiquitín, escribiendo. Me levanto en la mañana y hago el, hago hago entonces, me duermo de día, ¿verdad? Y de noche trabajo, porque es una hora muy buena que nadie molesta. Puedes concentrarte perfectamente. No lo puedo hacer en México. Yo quisiera, pero no se puede. Un día lo hemos de hacer. Este, la, la cosa es que en este en este, en, este, en este en este ambiente, pues sí, trabajaba y en, ese, en esa ocasión es cuando Basol estaba todavía más interesado en que yo me viniera. Basol pensaba, yo ganaba un poco de lana, porque todo eso se publicó en los periódicos franceses y me lo pagaron, como es natural, un poco de lana. Yo vivía entonces por 1.500 pesos, porque yo he visto esto en eso tengo que hacer homenaje a esta mujer francesa y a las mujeres francesas que con esta vida saben repasar la ropa y coserla perfectamente hacer una comida preciosa por 20 francos que era lo que hacía porque hacía prodigios en la cocina con un primus ¿verdad? un primus luego voy a seguir contando en la próxima vez todo lo demás de París porque creo que aguanta todavía unos cuantos programas más Buenas tardes Radio Universidad presentó Recuento Vivo